0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María, habla el padre Luis Fernando de Prada. Todavía, todavía quedaba por presentar algún nuevo voluntario, algún nuevo programa en esta nueva temporada. En este mes de octubre hemos ido presentando los nuevos programas o los nuevos colaboradores. Bueno, pues hoy viernes a esta hora se incorpora, comienza su colaboración como voluntario de programación Un Sacerdote de Málaga hijo de una voluntaria de Radio María, es el padre José Luis Pastor, el esparro con esa diócesis malagueña, y se va a incorporar a este programa que llamamos Catequesis en Familia, sabéis que lo comenzó el padre Diego Muñoz, él sigue haciéndolo los lunes, y ahora los viernes se van a alternar con el programa de Arrebufo de los Santos, se van a alternar el padre Jorge Miró, que ya hizo su aportación en este mes de octubre, el pasado viernes 14, y el padre José Luis Pastor. Por lo tanto, una vez al mes, el padre José Luis Pastor, una vez al mes el padre Jorge Mirón eh, estarán aquí con nosotros en catequesis en familia los viernes. Cada uno de ellos, como digo, un viernes al mes. Cada uno con un enfoque, el padre José Luis Pastor, pensando en la catequesis de los más pequeños. Bueno, ya nos lo va a explicar él. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, que entre sus muchísimas ocupaciones parroquiales y de todo tipo de un sacerdote en esa diócesis de Málaga, añade esta colaboración con Radio María. Bienvenido, muchísimas gracias.
1: Querida familia de Radio María, buenas tardes. Comenzamos esta nueva andadura del programa Catequesis en Familia en la tarde de los viernes, guiado y acompañado por un servidor de ustedes, José Luis Pastor, sacerdote de la diócesis de Málaga. Durante estos viernes me gustaría acompañaros y ayudaros a través de este sencillo programa para que os acerquéis a vuestros hijos, para que habléis con ellos de la fe, para que le anunciéis la buena noticia, para que no sea algo que solamente hagamos los sacerdotes o los catequistas cuando los niños lleguen a la primera comunión. Hay una época, hay un tiempo en el que debemos despertar la fe en los hijos. Y por ello, durante estos programas quisiera ayudaros a daros herramientas para que podáis hacer esa tarea con vuestros hijos. Me gustaría comenzar este primer programa con una cita del libro de Esther. Mi Señor y mi Dios, yo aprendí desde mi cuna, en mi familia, que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos los antepasados, para que fueran por siempre tu heredad, y que tú, Señor, hiciste con ellos cuanto les habías prometido también San Juan Pablo II en las familiares consorcios nos recuerda en virtud de su dignidad y misión los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con él sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio, importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y a adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. Elemento fundamental e insustituible de la educación, de la oración, es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. En definitiva, quiero recordaros, querida familia, la llamada que... Cada uno de vosotros tenéis como parte viva y responsable en la misión de la Iglesia. De manera propia y original, sois la primera comunidad íntima de amor y de vida. La familia, al igual que la Iglesia, debe de ser un espacio donde el Evangelio sea transmitido y desde donde este Evangelio debe irradiar. Me gustaría invitaros a que les mostréis a vuestros hijos quién es Dios que les ayudéis a entrar en el camino de la fe que a través de vosotros vuestros hijos tengan la primera experiencia de Dios al ser ya amados ellos descubren qué es el amor al ser perdonados descubren lo que es el perdón cuando ven compartir ellos comparten. Respetando su libertad, les invitamos a vivir y a ser responsables. Si oramos con ellos, les vamos descubriendo la presencia de Dios en el entorno de la familia. Para iniciar a los niños en la fe, es muy importante la aportación de los abuelos. Su sabiduría y sentido religioso son decisivos para favorecer un clima verdaderamente cristiano. Al introducir a los niños en el camino cristiano, les estamos ayudando a ser cada vez más libres, para que en el futuro puedan responder por sí mismos a la llamada que el Señor les hace. La gran tarea de educar a los niños no puede dejar de lado esa, no puede olvidar esa dimensión religiosa. No podemos solamente centrarnos en educar mentalmente, intelectualmente a nuestros hijos. Debemos aportar, darle importancia, meter en lo cotidiano de cada día esa dimensión religiosa. Los niños más pequeños, y así lo sabemos, no escuchan a través de los oídos. Ellos escuchan a través de sus ojos qué contrariedad. Ellos imitan, ellos observan. En su corta edad, ellos no saben leer, pero se dejan impresionar por el entorno, por los dibujos, por los colores, y sobre todo por la palabra entrañable de aquellos que le acompañan día a día en su forma de vivir y de actuar. De ahí... El valor fundamental no solo de las palabras, sino también del testimonio de vosotros los adultos. Un niño aprenderá a hablar con Dios, a rezar, si lo hace en compañía de sus padres y futuramente de sus catequistas. Un niño aprenderá a descubrir el ejemplo de Cristo, el camino hacia Dios, si lo ve en los que tienen enfrente. Por eso los niños tienen el derecho a saber y comprender, a conocer la historia de Dios con los hombres cuya plenitud es Jesucristo hecho hombre. Esa, ese regalo que ha recibido la Iglesia a través de los apóstoles os invita especialmente a vosotros, Padre, a que se lo mostréis a vuestros hijos. Me gustaría en estos programas provocar a los niños. Es un momento en el que debemos llamarles la atención. No tengamos miedo a darles respuestas a preguntas complicadas que ellos nos hagan. Debemos provocar que incluso preguntas que para ellos son incomprensibles e inalcanzables las realicen. Lo importante es ayudarles a descubrir que Dios les ama y que como Dios les ama Dios reclama una respuesta de amor a nuestra edad, a nuestro nivel una respuesta de amor que hemos descubrido en todos los que nos han precedido en la fe Abraham, Moisés, David, Isaías y María Ellas, ellos son el espejo, el modelo en el que podemos mirarlo para decirle a vuestros hijos cuánto Dios les quiere, cuánto Dios les ama. Toda esta historia, y así lo sabemos, alcanza su plenitud en Jesús, el Hijo único de Dios, enviado por Dios Padre para salvar a los hombres. Esta primera aproximación a Jesús, que es en la centralidad, ...de nuestro anuncio evangélico... ...es muy importante... ...es el corazón... ...de todo lo que nos conduce... ...a descubrir la figura... ...de Dios Padre... ...con Jesús... ...podemos vivir actitudes nuevas... ...en nuestra relación con los demás... ...y aprendemos a hablar con Dios... ...porque Jesús es el que nos enseña... ...las palabras... ...las formas... ...las maneras... Y los gestos con los que nos dirigimos a Jesús. Para aprender a vivir y para crecer en la, en la fe necesitamos estímulos que nos guíen y que nos ayuden. Y la familia, el entorno familiar es ese primer estímulo, el estímulo en el que descubrimos el amor a los demás. El perdón, la alabanza a Dios, la alegría de pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios. En definitiva, el espacio en el que encontramos, en el que damos los primeros pasos de la fe. Por ello, queridos padres, vuestra tarea educativa consistirá en llevar, en llevar unos deseos de renovación y de crecimiento en vuestra familia. Si vosotros no deseáis avanzar en vuestra fe, queridos padres, queridas madres, no deseáis crecer en vuestra vivencia cristiana, no acercaréis a vuestros hijos a la fe. Por ello, también, estas catequesis deben de ser una llamada de atención a renovar nuestra fe, pero no solamente a renovarla en el entorno de nuestra comunidad familiar sino a renovarla en el entorno de nuestra comunidad parroquial por último, no podemos olvidar que ese deseo de acercar a los hijos a Dios, a Jesucristo, su hijo a su madre brota también de ese deseo de evangelizar de la iglesia los hogares también tienen el deber y la responsabilidad de evangelizar a su forma y a su manera. Así, teniendo estos deseos de anunciar, de acercar el Evangelio a los niños en el entorno de la familia, os propongo para cada uno de los programas un sencillo esquema, una sencilla estructura que nos ayude, que os ayude a vosotros como decíamos, a que maduréis y, cre y crezcáis en vuestra fe, pero también a que le ayudéis a vuestros hijos a que se acerquen y den los primeros pasos en la fe. Cada catequesis la haremos de la siguiente manera. Entraremos en una primera parte en un diálogo con vosotros, Padre. Un diálogo sencillo, un diálogo que brota desde la experiencia cotidiana de cada día. Para acercarnos a ese mensaje religioso que os propongo en esa catequesis en concreto. Después habrá una segunda parte. En esa segunda parte os invito y os doy herramientas para que hagáis un diálogo con vuestros hijos. Ese diálogo os permitirá entrar en conversación con vuestros hijos para ayudarles a crecer en la fe. Y terminaremos... ...con una oración que debéis hacer con vuestros hijos... ...ya buscando el momento adecuado o propicio. Y para terminar el programa... ...daremos también algunas claves... ...o algún texto complementario que también os ayude a vosotros padres... ...para reflexionar y ahondar un poco... ...en el tema concreto que trataremos. Es importante caer en la cuenta... De la edad del despertar religioso. La edad del, del despertar religioso es en los primeros años de la vida. Todos conocemos y sabemos que los hombres y las mujeres, en ellos existen multitud de posibilidades de, de desarrollo en campos y facetas de su personalidad. Y con alguna frecuencia lamentamos que en nosotros mismos. O en otros no se hayan cuidado y cultivado debidamente una semilla que dé fruto en el futuro. Pensamos en nuestro interior cuántos talentos han quedado en nada por no haber sido cultivados en el tiempo. Hoy día los hijos cuentan con muchos medios para cultivar esa semilla, esos talentos que Dios ha puesto en su vida cultivan las dimensiones artísticas, deportivas, estéticas y que antes a lo mejor, más antiguamente, no estaban al alcance pero ahora sí están al alcance de todos los niños y de todas las familias a través de esas actividades extraescolares o en el mismo colegio. La mayoría de las familias infunden con cierto acierto esos aspectos pero a veces olvidan lo importante que es y el cuidado que hay que tener con los hijos para despertarlos religiosamente. Para en definitiva no tener hijos descompensados, hijos que tengan una gran cabeza, hijos que tengan unos grandes brazos porque estén bien dotados físicamente, pero que tengan un corazón pequeño, el corazón se engrandece amando a Dios y a los demás y el despertar religioso de los hijos va buscando esa tarea, esa responsabilidad ese trabajo va buscando que el corazón de los hijos crezca y aumente en muchos hogares hemos constatado que queda reducido a muy poco el interés por lo religioso y por la educación en la fe y los niños son los primeros en sufrir a veces, las consecuencias de este desinterés. Por ello, el despertar religioso es la primera apertura a Dios y a su mundo, la primera experiencia de contacto que la persona humana tiene con la trascendencia, tiene con Dios. Y el espacio ideal, el escenario ideal para ese despertar religioso es la familia. En la familia se comparten las experiencias, en la familia se comparte la vida, en la familia se vive en el día a día, en la familia simple y sencillamente se aprende a comer o a coger el tenedor. Por ello el niño debe recibir también en el seno de la familia esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, como hemos dicho, llega a través del testimonio de una vida cristiana, de unos padre de unas madres que muestran envuelto en cariño y en amor la cercanía de Dios que los ama, que los ama a ellos, pero que también ama a sus hijos a través de sus padres y de sus madres. Por ello la tarea propia del despertar religioso es suscitar en vuestros hijos sentimientos y expresiones de admiración y de sorpresa ante lo creado, y de alabanza al Creador, de gratitud, de alegría, de gozo en el compartir, de expansión comunicativa, de ternura, de perdón, de esfuerzo, de superación en las dificultades. Este quehacer exige un acompañamiento cercano por parte de la familia a sus hijos. No basta con enseñarles a admirar, a alabar o a expresar gratitud. El padre, la madre, deben admirar, alabar y dar gracias a Dios junto con sus hijos. Los padres reviven de alguna manera las etapas que ellos vivieron en su día con la fe, cómo Dios les transformó y les cambió la vida, y al mismo tiempo educan y ayudan a sus hijos ...a vivir... ...esa experiencia de Dios... ...con nuevos matices... ...con nuevas formas... ...procurando y haciendo... ...que ellos, los hijos... ...se apropien de esta experiencia... ...por ello el marco familiar es el más indicado... ...para este despertar religioso... ...en definitiva... ...lo que hacéis queridos padres... ...es asumir aquella pregunta... ...que el sacerdote... ...os hizo el día del bautismo de vuestros hijos... ...ese compromiso en el cual vosotros os obligasteis y dijisteis sí a educar a vuestros hijos en la fe a lo largo de nuestros programas pretendemos que vosotros hagáis que vuestros hijos se encuentren con Dios a través de Jesús que vivan y comiencen a vivir su vida cristiana que despertéis actitudes y sentimientos religiosos fundamentales en vuestros hijos y en definitiva vuestro papel es insustituible la familia continúa siendo el terreno natural para el cultivo y desarrollo de la fe de los niños la tarea llevada a cabo por los catequistas y la comunidad cristiana cuando llegue el momento debido dará su fruto si vosotros, padres, madre, habéis hecho un buen despertar con vuestros hijos es algo complementario e importante. Y desde ahí descubrimos la importancia de la comunidad dentro de esta catequesis de despertar religioso. Hemos descubierto que la catequesis de despertar religioso se hace en el seno de la familia, en el entorno de la familia. Pero la comunidad, la parroquia juega un papel importante. No solamente porque reza por vosotros, padres, y por vuestros hijos, para que el Espíritu Santo actúe en los corazones de cada uno de vosotros y a vosotros, padres, os haga buenos evangelizadores y a vuestros hijos deseosos de recibir la palabra de Dios, la buena noticia. Sino que además tenéis vosotros la responsabilidad de acercarlos a la parroquia, de acercarlos a la comunidad parroquial a que conozcan la celebración de la Eucaristía de cada domingo, a que además conozcan a la gente de la parroquia y la parroquia sienta que ellos son parte y responsabilidad de su día a día y que rezan por rostros concretos. Es importante que no olvidemos que la catequesis familiar no solamente se tiene que dar en el espacio familiar, también reclama un acercamiento a la comunidad parroquial. Con todos estos deseos que hemos manifestado a lo largo de este primer programa, me gustaría dejaros con unos minutos musicales antes de comenzar con nuestra primera sesión de catequesis.
2: Mis alegrías y mis tristezas lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego.
1: Comenzamos con la primera de las catequesis, se titula Conozco tu nombre. El objetivo de esta catequesis es en primer lugar propiciar el diálogo con vuestros hijos, comenzar a dialogar con ellos y también desde ahí descubrir la importancia de conocerse uno a sí mismo, pero también de conocer a su medida el interior de vuestros hijos. Hemos oído muchas veces la expresión del filósofo Sócrates, dice él, conócete a ti mismo. Y nos hemos preguntado si de verdad nos conocemos a nosotros mismos, y cómo se puede llegar al conocimiento de uno mismo. Un paso previo para conocerse uno a sí mismo es darnos cuenta, en primer lugar, de que no nos conocemos, de que no sabemos lo que nos pasa realmente en nuestro interior, lo que se cuece en nuestro corazón y por qué sucede. Solo si estamos atentos a nosotros mismos, si nos observamos, si nos miramos despacio, si dialogamos y hablamos con otras personas que nos escuchen de verdad, podemos tomar conciencia de lo que somos. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad en nuestra vida, el médico nos invita especialmente a reconocernos, a que veamos los síntomas en el día a día, a que nos estudiemos a nosotros mismos. Del mismo modo, si queremos conocer el interior de nuestra vida, debemos estudiarnos interiormente, para tomar conciencia de lo que somos. El conocimiento interior, como nos diría Bernabé Tienno, es el camino seguro hacia la paz interior. Se experimenta mientras miramos en el fondo de nuestro corazón. Es el que atribuye a despojarnos de todos nuestros temores. Fijaros que esta cita nos da dos claves importantes para desear ese conocimiento interior. Paz en nuestra vida y la manera de Contribuir a que no tengamos miedo, a que venzamos los límites que a veces nos pone el miedo en nuestra vida. Nos recuerda el dramaturgo Friedrich Hebel, aquel que escribió Los Nibelungos, esa obra que luego musicalizó Wagner, nos dice en una de sus citas Te conocerás a ti mismo en cuanto empieces a descubrir en ti Defecto que los demás no te han descubierto. Digamos es una clave importante de que avanzamos en el conocimiento interior porque a veces no encontramos razones reales y profundas para conocernos a nosotros mismos. Y hay dos razones importantes. Una es crecer y mejorar y otra darnos cuenta de que podemos encontrar defectos que nunca hemos encontrado y que nos permiten crecer interiormente y mejorar en nuestra vida. Recuerdo en una ocasión, en una catequesis de adulto, hablando sobre el conocimiento de uno mismo, preguntaba uno en el, en el grupo de adultos ¿Qué ocurre cuando nos enfadamos los unos con los otros? Le decía uno de ellos al otro Oye, es que a veces cuando nos enfadamos entre nosotros nos damos cuenta de que el otro es un cabezón. Y cuando nos damos cuenta de que el otro es un cabezón, eso me fastidia. Y comentaba el otro, ¿y por qué te fastidia? Y le decía, pues la verdad es que no lo sé. Esa, ese no lo sé es una respuesta inteligente. Porque eso es propio del comienzo, del deseo de buscar conocerse a sí mismo. Y este, cuando se lo comentaba, decía, es que yo pensaba que las personas nos conocíamos, porque conocemos los problemas que tenemos, conocemos las dificultades que tenemos, pero a veces no sabemos por qué generamos esos sentimientos o esos problemas cuando alguien nos fastidia, no nos comprendemos a nosotros mismos. Y la pregunta que surgía de ese grupo es, ¿Cómo podemos desarrollar nuestro propio conocimiento? Pues nuestro propio conocimiento se puede generar en un ejercicio de conocerse a sí mismo. De llegar a descubrir, como decíamos, los defectos que no sabemos. Y tal vez descubrir también lo que no nos gusta. Los defectos son incluso como ese polvo que vemos en suspensión, siempre está presente en nuestra vida. Pero para encontrar las virtudes, para encontrar esas perlas en nuestra vida, a veces tenemos que bucear. ¿Qué podemos hacer ante el descubrimiento de darnos cuenta que a veces somos muy negativos en nuestra vida? ¿Lamentarnos? ¿Quejarnos? Lo más correcto es comprendernos, no asustarnos. No negarlo. Ahí están, son nuestros defectos. Si nos condenamos a nosotros mismos y no nos queremos, estamos poniendo un origen importante para nuestro sufrimiento. Por tanto, lo que hemos de darnos cuenta, cuando caemos en la cuenta de la importancia de conocernos a nosotros mismos, es que en primer lugar debemos encontrar defectos que pensemos que no tenemos. También darnos cuenta de que a veces cuando nos acercamos al interior de nuestra vida nos damos cuenta que a veces somos muy negativos y hemos de asumir que a veces no nos miramos con la misericordia que debiéramos. Pero también darnos cuenta que debemos buscar nuestras virtudes, esas perlas que están en lo hondo de nuestra vida, esas perlas que nos ayudan a crecer, ser conscientes de nuestra realidad que está compuesta por pecado, como nos dice la fe, pero también por gracia. Por último, os invito a que tengáis un sencillo diálogo con vuestros hijos en el que le digáis, es importante que hablemos de las cosas del corazón. Las cosas del corazón nos ayudan a crecer interiormente, en primer lugar. En segundo lugar, que le expliquéis especialmente que vais a dedicar todos los días o algún rato a la semana a anunciarle algo que se llama buena noticia. Igual que ellos, que vosotros, con vuestros padres, recibisteis ese regalo del Padre Bueno de la buena noticia, de la misma manera queremos que vosotros, hijos, también recibáis ese regalo de la buena noticia. Podéis hacerle un sencillo regalo, un paquetito, o un sobre, el cual ellos abran con ilusión y ponga Buena Noticia de Jesús. La Buena Noticia de Jesús nos ayuda a conocernos interiormente. Por último, os invito a que dediquéis todas las noches, un ratito, a rezar con vuestros hijos, ya desde ahora, aunque solamente sean capaces de balbucear y no decir palabra os invito a que hagáis una sencilla oración. Oh Dios, puesto que por el bautismo nos reconocemos hijos tuyos, haz que nuestros hijos aprendan a llamarte padre, a conocer a Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. Que los padres seamos conscientes de la importancia de nuestra misión educativa que sepamos darle a conocer tu bondad y amor hacia todos los hombres y que vean en nosotros la alegría de vivir la vida cristiana. Y todo ello terminando y rezándole el Padre Nuestro, para que ellos lo vayan escuchando. También nosotros, como estamos en la Radio de la Madre, en la Radio de la Virgen, también os invito a que le recéis ese sencillo Dios te salve María, que también les vaya iniciando en acercarse a María, nuestra madre. Con esto terminamos el primero de nuestros programas. Agradeceros que los escuchéis. Animaros a que os enganchéis a los siguientes programas para que llevéis la buena noticia en vuestra familia. Que el Señor os bendiga y que la Virgen María, nuestra madre, Acoja a vuestra familia y especialmente vele y cuide por vuestros hijos. Buenas tardes.
2: Catequesis en familia. Hoy con el padre José Luis Pastor.